0: 1992 foi mais um ano daqueles no seriado Brasil. No dia 29 de dezembro, renunciaria ao cargo aquele que foi o primeiro presidente eleito por voto direto no país em quase 30 anos, Fernando Collor de Mello. Isso depois de longos meses em que vieram à tona escândalos de corrupção, envolvendo o nome dele e de pessoas próximas, sobretudo o do tesoureiro de campanha do presidente, Paulo César Farias, ou apenas PC Farias. Também já tinham acontecido manifestações nas ruas com milhares de participantes pedindo que ele fosse deposto, e o processo de impeachment, já aprovado na Câmara, estava em vias de ser votado no Senado. Essa foi, sem dúvida, a trama mais importante que se desenrolou naquele ano, e o grande pano de fundo das eleições que vão ser relembradas aqui daqui a pouco. Mas alguns outros acontecimentos também causaram comoção em graus bastante elevados. Um dia antes da renúncia de Collor, um crime bárbaro foi executado no Rio de Janeiro. Estrela da novela das oito, de corpo e alma, e filha da autora Glória Pérez, a atriz Daniela Pérez, então com apenas 22 anos, foi brutalmente morta pelo colega de elenco Guilherme de Pádua, de 23, e pela esposa dele, Paula Tomás, de 19. Eles armaram uma emboscada, deram 18 tesouradas na atriz e abandonaram o corpo dela no Matagal, na Barra da Tijuca. O crime chocou o Brasil porque Daniela era uma das maiores estrelas da TV naquele momento e também repercutiu bastante internacionalmente. Cinco anos depois do crime, os assassinos foram condenados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Ele foi sentenciado a 19 anos de prisão e ela a 16. Ambos foram soltos após cumprirem um terço da pena. Outro episódio que está marcado na história do país pela brutalidade e aconteceu em 92, foi o Massacre do Carandiru. No dia 2 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições municipais, por volta das 2 da tarde, uma briga entre dois detentos no pavilhão 9 da Casa de Detenção São Paulo acabou se transformando numa confusão generalizada. Chamado para conter a rebelião, o batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo entra no local com metralhadoras, pistolas e fuzis e acaba simplesmente matando 111 prisioneiros. Uma das imagens mais icônicas dessa, que foi a maior chacina do sistema prisional brasileiro, mostra um corredor alagado de sangue. Vários julgamentos de policiais envolvidos com as mortes foram realizados ao longo desses quase 30 anos, mas até hoje nenhum deles foi punido. Outra perda que deixou todo mundo perplexo naquele ano foi a de Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que a gente ouviu aqui no episódio da semana passada num trecho do histórico discurso de promulgação da Constituição. No dia 12 de outubro, o deputado federal morreu num acidente de helicóptero em Angra dos Reis, ao sul do estado do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da esposa, Mora, do ex-senador Severo Gomes e também da esposa dele, Maria Henriqueta além do piloto Jorge Comemorato. O corpo de Ulisses foi o único entre as vítimas a nunca ter sido encontrado. Mas nem tudo em 92 foi tragédia. Aquele foi o momento da ascensão do pagode no país e do surgimento de grupos como Exalta Samba, Caatinguelê e Negritude Júnior no cenário musical. Aliás, o clássico do cancioneiro nacional Cheia de Manias, do Raça Negra, foi lançado em 92. De manias,
1: eu digo,
0: eu entro, Outro hit que dominou as paradas foi Dur de Très Bebé, do menino francês Jordi, de apenas 4 anos. O seriado Família Dinossauros passou a ser exibido no Brasil e o personagem Baby virou uma febre. Também foi o ano de estreia dos clássicos da Sessão da Tarde, Mudança de Hábito, com Whoopi Goldberg, e o Guarda Costas, com Kevin Costner, Whitney Houston e a icônica canção I Will Always Love You. I, I will... Nas Olimpíadas daquele ano, realizadas em Barcelona, na Espanha, o Brasil melhorou um pouco a performance em comparação às anteriores, e em vez de um ouro, foram dois para a equipe de vôlei masculino e para o judoca Rogério Sampaio Cardoso. Outro evento de relevância internacional realizado em junho de 1992 foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra. Realizado no Rio de Janeiro, o evento ficou conhecido como a mais importante conferência sobre o meio ambiente da história, reunindo centenas de chefes de Estado e de governo e milhares de jornalistas do mundo inteiro. Naquele momento, a comunidade política internacional admitiu que era preciso conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos da natureza. Saudade quando o Brasil liderava as discussões sobre o meio ambiente, né, minha filha? Entre os meses de julho e agosto, também foi ao ar a minissérie Anos Rebeldes, escrita por Gilberto Braga e com Malu Mader e Cássio Gabos Mendes como protagonistas, tratava dos anos de chumbo do Brasil, retratando a política nacional nos tempos da ditadura militar. Há quem diga que o sucesso da série teve forte influência no movimento dos caras pintadas, que levou a população às ruas para pedir o impeachment de Fernando Collor. Coincidência ou não? O movimento nas ruas começou em 11 de agosto, três dias antes da exibição do último capítulo da trama. Eram frequentes também nas passeatas as referências à série em cartazes e o uso da canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, que era trilha sonora da produção da TV Go. Os protestos continuaram acontecendo, aumentando a cada dia, e no dia 29 de setembro, a Câmara dos Deputados aprovaria, por 441 votos a 38, o pedido de impeachment do presidente. Na reta final do primeiro turno da campanha pela Prefeitura, os principais candidatos de Belo Horizonte explorariam as imagens, tanto das manifestações de rua, quanto da votação da Câmara em seus programas de TV. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH. Sou Belo
2: Horizonte, sou primeiro sol Eu vou com João Leite, com João Leite eu vou Pra fazer mais, fazer melhor Sou Leonardo, sou 15, eu sei de cor Eu tô com Lula S, Márcio Pimentel, a gente junto pode mais Vem você também, é isso que a gente quer Márcio perfeito.
0: Em 1992, o prefeito de Belo Horizonte era Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele assumiu o cargo em 1990, depois que Pimenta da Veiga renunciou para concorrer ao governo do Estado. Foram nove os candidatos que disputaram a sucessão naquele ano. Patruz Ananias, do PT, Maurício Campos, do PL, Aécio Neves, do PSDB, Sérgio Ferrara, do PMDB, Francisco Amaral, do PFL, Paulo Eslander, do PTB. Irani Barbosa, do PSD, Wellington de Castro, do PMN e Hugo Contijo, do PTR. Mas a disputa ficou mesmo entre os quatro primeiros. A pesquisa data-folha, de 29 de junho, dava os dois ex-prefeitos, Maurício Campos e Sérgio Ferrara, na ponta, ambos com 19% das intenções de votos. Os dois eram seguidos pelo então deputado federal Aécio Neves, neto de Tancredo, que tinha 15% das intenções. Patruz Ananias, àquela altura, aparecia com apenas 7% na pesquisa. Mas, com o desenrolar da campanha, em três meses, esse cenário apresentaria mudanças significativas. Na pesquisa feita no dia 25 de setembro, Campos manteria a dianteira e a ampliaria um pouco para 22%. Ferrara oscilaria bastante, chegando a cair para 12%, subir novamente para 19% e, naquele momento, estacionar nos 15%. Aécio também perderia terreno, caindo até os 10% de intenções Porém, naquela última pesquisa, tinha subido outra vez para 14% O desempenho mais impressionante foi o de Patrus Saiu dos 7% e chegou aos 20%, ficando atrás apenas de Maurício Campos Todos eles exploraram o desgaste de Collor em suas campanhas como mostra uma reportagem da época, aqui na voz de Getúlio Fernandes.
2: Jornal do Brasil, 1 de outubro. Mineiros capitalizam na TV a votação do impeachment. No último programa eleitoral pela televisão, os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte tentaram capitalizar o resultado positivo da votação do impeachment de Fernando Collor. Os deputados federais Aécio Neves e Maurício Campos exploraram as próprias imagens do momento da votação. Patruz Ananias e Sérgio Ferrara mostraram imagens imagem das manifestações de rua e fizeram pronunciamentos sobre o significado da saída de colo. A campanha em Belo Horizonte está embolada. Em pesquisas do Instituto CP2 e do Vox Populi, o candidato petista está em primeiro lugar com uma pequena diferença sobre Maurício Campos. O deputado Aécio Neves mostrou em seu último programa cenas de rua das manifestações de anteontem na capital e seu voto na Câmara, e também comentou o resultado. O candidato do PMDB, Sérgio Ferrara, exibiu a declaração de apoio de uma das estrelas do processo de impeachment, o presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, e com flashes da votação de pessoas de seu partido, falou sobre o resgate da credibilidade do político a partir do comportamento dos deputados federais.
0: Uma banda que emergia no cenário belo-horizontino e em breve se tornaria uma das mais bem sucedidas do país, deu seu apoio a Patrusa Nanias. O Skunk, que gravou seu primeiro disco enquanto transcorria a campanha, teve a música Indignação apropriada como o hino das manifestações pró-impeachment, e também foi usada nos programas de TV do candidato do PT.
1: Indignação. Indignação.
0: Na reta final do primeiro turno, Patrus deu uma arrancada e chegou à dianteira nas vésperas da votação, que foi realizada em 3 de outubro. Aécio Neves, que representava uma coligação entre PSDB, PPS, PDT, PSC e PT do B, e chegou a ser considerado um dos favoritos, já não tinha muitas chances de ir para o segundo turno.
2: Jornal do Brasil, 2 de outubro. Aécio continua em quarto lugar. Apontado como um dos favoritos no início da campanha para ocupar a prefeitura de Belo Horizonte, o deputado Aécio Neves, de acordo com as pesquisas, chega aos últimos dias que antecedem a eleição com poucas chances. Ele contesta as pesquisas com a justificativa de que os institutos estão, de alguma forma, ligados aos adversários e afirma que a amostra que irá valer é a do dia 3 Segundo o Vox Populi, Aécio está em quarto lugar com 10%. Jornal do Brasil, 3 de outubro. PT e PL são favoritos em Belo Horizonte. O ex-vereador petista patrus Ananias e o ex-prefeito Maurício Campos devem se enfrentar no segundo turno das eleições em Belo Horizonte. Pesquisa do Instituto Mineiro Vox Populi, encomendada pela Rede Manchete demonstra a preferência do eleitorado pelos dois candidatos. Patrusa Nanias, amparado pela coligação PT, PCdoB, PC, PSB e PV, está com 23% da intenção de votos, seguido por Campos, com 19%, Sérgio Ferrara, do PMDB, com 14% e Aécio Neves, com 12%.
0: No fim das contas, prevaleceu o que previam as pesquisas. No dia 5 de outubro, a Rádio Itatiaia, que como a Globo também fazia uma apuração paralela, divulgou que com 79% dos votos apurados, Patrus tinha sido a escolha de 29,5% dos eleitores, com cerca de 281 mil votos. E o ex-prefeito Maurício Campos vinha em segundo lugar, com 17,3% e 165 mil votos. Foram eles que acabaram indo para o segundo turno, de fato. De acordo com o professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo, o PMDB seguia em processo de perda de terreno, assim como a saída de Pimenta da Veiga da Prefeitura e a gestão de Eduardo Azeredo prejudicaram o candidato do PSDB.
1: O PMDB entrou em decadência. Né? Depois do governo Sarney, o PMDB entra em decadência. Tanto que ele perde a eleição, de, a eleição para o governador, quem ganhou a eleição para o governador em 1990 foi o Ed Garcia, mas ele criou um outro partido, criou um partido chamado PRS, Partido das Reformas Sociais. Não queria saber que o governador anterior era o Nilo Cardoso, saiu um desgaste terrível. Então, o PMDB já estava a ladeira abaixo mesmo. Então, o Ferrari não teve muita chance nessa eleição. Outro que estava com desgaste, que também é importante para entender, é o PSDB, porque o Pimenta da Veiga havia sido eleito mas largou a prefeitura para disputar o governo do Estado, em 1990. E entrou o Eduardo Azeredo. Mas a administração do Eduardo foi ruim. Teve uma greve muito pesada de professores, ele ficou muito marcado. Então, daí o Aécio não se sai bem também. Né? Você tem que lembrar também que não havia ainda reeleição. A reeleição é depois do FHC. Né? Então, o PSDB, que podia ter tido um desempenho melhor, o PSB ganhou cinco capitais em 92. Não ganhou em Belo Horizonte por quê? Porque vinha de uma administração ruim, muito conflituosa. O PMDB já indo ladeira abaixo. Que resultado? Segundo turno, Patrulho para os campos.
0: Definidos os nomes do segundo turno, os candidatos foram em busca dos votos que não foram deles no primeiro inclusive propondo alianças com os derrotados. Em reportagem na edição do dia 6 de outubro do Jornal do Brasil, ambos frisaram que dariam prioridade ao debate dos projetos de governo. Mas enquanto Patrus deu ênfase ao contato com o eleitor e à ausência de ataques a adversários, Maurício Campos disse que sua estratégia poderia se modificar conforme houvesse necessidade e fez a ressalva de que se o adversário adotasse uma postura agressiva, não teria dúvida. Bateu, levou, ele disse. O Maurício Campos a gente já conhece. Nós contamos a história dele aqui no primeiro episódio dessa série, sobre a eleição de 1985. Se ainda não ouviu, volta lá e ouve, e aproveita e escuta o de 88 também, que as coisas vão fazer mais sentido. Depois da derrota para o Sérgio Ferrari em 85, ele continuou se elegendo deputado federal. Foi constituinte em 86 e se reelegeu mais uma vez em 1990 para o quarto mandato, mas antes disso, em 89, trocou o PFL pelo PL, o Partido Liberal. Nós, infelizmente, não encontramos ninguém que tenha se envolvido e se dispusesse a falar sobre a campanha do ex-prefeito em 92, já que ele faleceu em março de 2020, aos 86 anos. Mesmo tendo perdido de lavada para Sérgio Ferrari em 85 Maurício Campos conseguiu se reabilitar por conta do contexto, de acordo com a análise do professor Carlos Ranufo.
1: A campanha depende de quem são os competidores. Né? Se, você tem, se você tem um voto conservador, o voto conservador ele tem que ir para algum lugar. O Maurício Campos era um candidato mais competitivo que o Ferrari na época. Então, o eleitor mais conservador, que olhava para o PT assim já para ver esse pessoal aí do Lula tal, tá, não sei o quê, né? eles desaguam em algum lugar. Né? E, então, o Maurício Campos era o mais competitivo nesse campo. O, o Aécio era pouco conhecido e tinha vindo de uma gestão do PSTB ruim, Se não podia ter sido PSTB-PT, tranquilamente. Se o PSTB tivesse feito uma gestão boa, a gestão anterior, porque o Pimenta saiu, depois entrou a Zereda foi ruim, aí talvez o segundo turno fosse Patrulho de Aécio, mas não deu. Então o que sobrou como contraponto para aquele eleitor que não gostava do PT? O PT sempre despertou amor e ódio. Para aquele eleitor que não gostava do PT tinha que achar alguém. Né? É o Maurício Campos, vamos embora. Dá uma recachutada e vamos embora.
0: Patruz Ananias de Souza nasceu em 26 de janeiro de 1952 em Bocaiúva, no norte de Minas. Veio para Belo Horizonte aos 20 anos e cursou direito na UFMG. Entre 1975 e 1977, foi assessor da Secretaria Estadual de Educação no governo de Aureliano Chaves. Ligado à ala progressista da Igreja Católica, entre 79 e 83, ele assessorou movimentos sociais, pastorais e sindicatos. Também se tornou professor da PUC e foi um dos fundadores do PT em Minas. Eleito vereador em 1988, foi relator da Lei Orgânica do Município e presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal. Embora tenha dado uma arrancada muito grande em pouco tempo, Patrus lembra que aquela foi uma campanha extensa, iniciada ainda no ano anterior, quando foi lançada sua pré-candidatura. A
3: questão do impeachment do Collor foi um período pequeno. Nós fizemos uma campanha longa e, por isso mesmo, uma campanha pedagógica. Deu para conversar com Belo Horizonte quase inteira. Sabe? Assim, eu visitei todas as regionais, bairros, vilas, comunidades, que foi uma campanha de quase um ano é que eu já faço um registro, eu considero importante abrir mais o prazo das campanhas. Não pode ter o uso financeiro, abuso de dinheiro, mas possibilitar o contato com as pessoas, o diálogo é fundamental. Né? E foi um processo de crescimento gradativo, porque nós colocamos realmente marcamos presença em Belo Horizonte, reunião nas comunidades, nas igrejas, contato com a juventude, nas escolas, movimentos sociais, né? E corpo a corpo mesmo, o um diálogo com as pessoas em todas as regiões, né? em todos os bairros, comunidades né? de Belo Horizonte. E foram um crescendo a campanha. Né? Assim, a campanha foi ganhando corpo, foi ganhando visibilidade. né? E eu tenho muito orgulho dessa campanha por essa dimensão que ela teve. Ela teve uma dimensão realmente pedagógica, dialogante. Né? Nós nos inteiramos inteiramente dos problemas de Belo
1: Horizonte.
0: O processo de expansão do eleitorado de Patrus, que na verdade também era uma expansão do próprio PT e vinha se desenrolando já há alguns anos, continuou após o primeiro turno. E a pesquisa Datafolha, feita no dia 27 de outubro, mostrava o petista com 56% das intenções contra apenas 26% do adversário, uma diferença de 30 pontos percentuais. Outro dado significativo daquela pesquisa. 17% dos que votaram em Maurício Campos no primeiro turno agora manifestavam a intenção de votar em Patrus. Não demoraram a aparecer sinais de recrudescimento na campanha do ex-prefeito.
2: Folha de São Paulo, 11 de novembro. Radicalização marca final da campanha. O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, Maurício Campos, disse ontem que, caso Patrus Ananias do PT vença a eleição... A administração da cidade vai parar. Abre aspas. A militância manda no Lula, que manda no partido, que manda no prefeito, que não mandem nada. Quando há muita gente para mandar, o serviço é lento. Fecha aspas. O PT reagiu. Abre aspas. O desespero tomou conta do nosso adversário. Fecha aspas. Disse o Patrus, que classifica Campos como um candidato da direita radical, que apoiou os governos militares e o desgoverno Collor. Na tentativa de reverter sua desvantagem na pesquisa, Maurício Campos está usando o slogan Pensando bem, Maurício. O PT aproveitou para fazer uma paródia. Pensando bem, Maurício, nunca mais.
0: Se era desespero ou não, não saberemos. Mas a tática de Maurício Campos funcionou. No Datafolha, feito em 3 de novembro, Patrus caiu para 52% das intenções. E na de 9 de novembro, foi a 48%. Já o ex-prefeito subiu para 32% e depois para 33% das intenções. A distância, que antes era de 30 pontos percentuais, caiu pela metade. E as investidas continuaram. Reportagens da Folha de São Paulo da época relatam que Campos espalhou mais de 200 outdoors pela cidade, atacando as administrações petistas e afirmando que se o PT vencesse a eleição, a população seria penalizada com o aumento do IPTU. O candidato do PL também insistia que o partido não teria apoio do governo do Estado e do governo federal, aquela altura interinamente conduzido por Itamar Franco. Isso, na visão do ex-prefeito, paralisaria a cidade. O argumento se baseava no fato de que o PT se declarava oposição aos dois governantes. A campanha de Patrus respondeu usando em seu programa de TV depoimentos de apoio do então ministro da Saúde, Jamil Haddad, e do líder do governo na Câmara dos Deputados, Roberto Freire. Também passou a explorar a vinculação do adversário com os governos militares e com Collor. Há dois dias da votação, ao menos sete locais em Belo Horizonte amanheceram pichados com a inscrição PT-13, a sigla e o número do partido. Entre os prédios e monumentos pichados estavam o Palácio das Artes, o pedestal da estátua de Tiradentes, na Avenida Afonso Pena, e o coreto da Praça da Liberdade. O partido divulgou uma nota repudiando a pichação e alegando se tratar de um ataque à cidade e uma tentativa de prejudicar o PT. Luiz Guerra, coordenador-geral da campanha de Maurício Campos, por sua vez, disse que o candidato do PL ficou indignado e revoltado com as pichações. Isso
1: é tipicamente a é, adianta, costuma usar isso, muito isso, né?
0: Esse é o professor Carlos Ranunfo.
1: É, O Newton Campos fazia isso, de direto e reto. Quando a campanha de, de, de governador foi Newton Campos e a Itamar, foi a campanha mais baixaria que você pode imaginar.
0: Nilton Campos é, ou, é ou Nilton
1: Cardoso? Não, Nilton Cardoso contra Itamar, a campanha para governador de 86. Então, os métodos que, apareceu, que o Maurício Campos começou a usar eram é um métodos comuns da direita. Esse método é né, o subterrâneo, né? Que começa a fazer pichações anônimas, panfletos anônimos, apócrifos e tal, mas isso não pegou bem o Patrus, é claro. Deu, a lição foi acirrada, competitiva, mas o Patrus tinha uma, tinha uma certa blindagem, né? a imagem do Patrus não casava bem com o sujeito um barbudo, incendiário e tal, que ia destruir os lares, as famílias e tal, né? isso não, não colava bem. Mas é um instrumento. Muito utilizado o colo dos vozes contra o Lula, né? essa coisa do, do perigo comunista e tal, essa coisa toda. né Mas é, não deu certo. É, eu acho que a, a o, o clima era muito favorável à esquerda de maneira geral e é o PT aqui por causa do Patrúcio. Se fosse outro candidato, aí era diferente. é né? O perfil do Patrúcio, acho que foi uma coisa importante nessa, nessa brincadeira.
0: Patrus garante que as pichações foram obra da campanha do adversário. É bem
3: verdade que o Maurício Camos perdeu um pouco a cabeça na reta final da campanha, sobretudo. Nós tivemos alguns embates, mas faziam parte. Na reta final, ele, ele fez uma coisa muito feia, mas a cidade percebeu também. Ele pichou os monumentos de Belo Horizonte como se fosse coisa nossa. PT vitorioso, PT... Goi... Só assim nós rapidamente mostramos para a cidade, nós não faríamos isso não, não tem interesse, assim, nós estamos ganhando as eleições mesmo. Sabe? Então ele fez algumas coisas assim, que eu acho no limite prejudicaram até mais a campanha dele mesmo. Sabe? E felizmente, graças a Deus, em nenhum momento a nossa campanha perdeu, a, perdeu o eixo, né? esse eixo dos valores éticos, do respeito, do respeito às diferenças e do respeito às pessoas que votaram nele que faz parte do processo democrático.
0: No dia do segundo turno, 15 de novembro, a Folha publicou uma reportagem dizendo que o acirramento da disputa prejudicou o debate em torno das propostas de governo na reta final. Os candidatos quase não teriam discutido os problemas da cidade. A matéria também diz que, na véspera, Campos e Patrus foram para o corpo a corpo, percorrendo os bairros mais populosos da periferia da cidade no intuito de ganhar ou manter votos. O texto ainda afirma que o PT colocaria 10 mil militantes nas ruas para fazer boca de urna e fiscalizar. Apesar da animosidade na campanha, a votação transcorreu de forma tranquila. Ao fim do dia, a apuração do Tribunal Regional Eleitoral apontava vantagem de Patrus. Apoiador de Maurício Campos, o então governador Hélio Garcia deu uma alfinetada no PT. Abre aspas. Acho que até seria bom o PT ganhar a eleição para ser governo em Minas Gerais, porque jamais vão fazer o que eu fiz. Fecha aspas. Ele disse, completando que o ex-presidente Juscelino Kubitschek e ele foram os melhores prefeitos da história de BH. Acontece que a imagem do próprio Hélio Garcia não estava lá essas coisas, não. Uma pesquisa Datafolha divulgada em 6 de novembro mostrou que a avaliação do governo de Garcia era ruim ou péssima para 29% dos mineiros, regular para 36% e ótima ou boa para apenas 26%. No fim das contas, Patrus venceu com 59% dos votos contra 41% de Maurício Campos, ele aponta como uma das principais razões para a vitória o entendimento de que ele buscaria o que podia ser feito para melhorar a vida das pessoas.
3: Eu tenho esse compromisso muito forte com os pobres. Tenho. Eu não me esqueço na campanha um momento muito bonito que eu vivi numa feira no Pai de Foi até filmado. Entrou no nosso programa, conseguiram pegar a imagem na hora. Uma senhora negra, depois eu encontrei a filha dela anos depois. Uma senhora negra, pobre, me abraça e fala comigo assim... O senhor vai ser prefeito, eu fiquei até emocionado até hoje. O senhor vai ser prefeito de Belo Horizonte. O senhor vai ganhar as eleições. E o senhor não vai esquecer os pobres, não, né? Eu falei, cara, não, não vou esquecer, não. Isso é um compromisso que eu assumo com a senhora, eu não vou esquecer.
0: À frente da prefeitura, o petista confessa que enfrentou dificuldades no
3: início. Foi uma colocação verdadeira aqui, respeitando sempre as diferenças. Nós tivemos muita dificuldade no primeiro ano. Ainda há pouco, nós estávamos falando sobre isso, quando eu ia se lembrando, sabe assim... Porque, de fato, nós, não é nunca, nós pegamos uma prefeitura na situação muito difícil. O Pimenta da Veiga tinha sido eleito prefeito, renunciou um pouco depois para disputar o governo do estado de Minas, né? não se elegeu. O Eduardo Azeredo, vice, assumiu. Né? Então, ficou uma prefeitura meio quebrada, um período do Pimenta da Veiga, um período do Eduardo Azeredo, né? com todo o respeito ao Azeredo, com quem eu mantenho relações boas, respeitosas, dialogantes, fraternas mas ele não tinha também nenhuma tradição política, né? assim, nenhuma, não tinha ocupado nenhum cargo. O pai dele, sim, tinha sido um político de... O outro fato, nós pegamos uma prefeitura muito ruim. Tá? Não tinha um projeto, a prefeitura não pagava suas dívidas já há um bom tempo, desde agosto, setembro de 92. Então, nós, o primeiro ano foi um ano difícil. Teve até uma brincadeira na cidade, eu lembro bem assim que correu na cidade uma brincadeira seguinte. O governo do Patrus é tão transparente Tão transparente que ninguém vê. Né? Assim, começou a ter essa... Assim, uma... Porque no primeiro ano nosso também foi para arrumar a casa.
0: Feitos os ajustes, a gestão de Patrus conseguiu implementar importantes programas na cidade.
1: Eu sou suspeito para falar, porque eu participei do governo Patrus.
0: Esse é o professor Carlos Ranufo.
1: Eu fui assessor do Patrus durante um tempo, fui secretário. Depois eu entrei para a universidade, aí eu saí. Mas o Patrus fez mudanças é, fortíssimas em Belo Horizonte na questão do trânsito na questão do abastecimento, na questão do lixo urbano, na questão da Orbel, o orçamento participativo. Ele fez uma série... A gestão do Patruzzi, tanto ela foi boa, que a esquerda governou a cidade pelos quatro mandatos consecutivos. Né? O germe disso está tá na gestão do Patruzzi.
0: As políticas de abastecimento e alimentação foram, inclusive, reconhecidas internacionalmente. A organização World Future Council premiou a administração de Patrus com o Future Policy Award, de modelo de gestão em segurança alimentar. E
3: assumimos compromissos e depois foram rigorosamente cumpridos e que alguns achavam que eram muito temerários. Por exemplo, quando nós decidimos que enfrentaríamos a questão da fome em Belo Horizonte e montaríamos políticas de segurança alimentar. Eu me lembro bem que teve até uma matéria numa revista, não vou indicar o nome, não ter problema, uma matéria provocativa, agressiva, dizendo como que está prometendo que vai fazer a segurança alimentar se Belo Horizonte não tem nenhuma área rural, né? Nós fizemos parcerias com agricultoras, agricultores familiares, no entorno de Belo Horizonte, da região metropolitana. Depois fomos abrindo, fizemos convênios, parcerias com sindicatos de trabalhadores rurais que incorporam os pequenos produtores, né? no Jequitinhonha, na Zona da Mata, eles iam vender diretamente seus produtos em Belo Horizonte, com programas que falam por si, os nomes são representativos, né? Abastecer, Safra, Direto da Roça, Comboio do Trabalhador.
0: A gestão de Patrus também deu atenção especial às iniciativas de cultura, e nela foram realizadas as primeiras edições do FIT, o Festival Internacional de Teatro, e do FAM, Festival de Arte Negra. Tudo isso seria crucial para as eleições que viriam a seguir. Após o fim do mandato, Patrus concorreria ao governo do Estado em 1998, ficando em terceiro lugar, atrás de Itamar Franco, do PMDB, e Eduardo Azeredo, do PSDB. Foi eleito deputado federal em 2002 e, em 2004, foi nomeado pelo então presidente Lula ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ele ainda vai voltar a aparecer aqui como um dos principais candidatos à prefeitura no ano de 2012. Maurício Campos foi eleito deputado federal pela quinta e última vez em 1994. Em 96, filiado agora ao PSDB, assumiu o cargo de secretário de indústria e comércio do então governador Eduardo Azeredo. Ao final de 98, ele deixou a Câmara dos Deputados sem ter concorrido a um novo mandato. Além de engenheiro, se tornou também empresário rural. Ele morreu no dia 21 de março deste ano, mas a causa da morte não foi divulgada. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH, sobre o ano de 1992. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim, e apoio técnico de Diego Regal. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil retorna na semana que vem. Até lá!